0: 15, tem escrito 13 ali, agora foi pra 16,
1: calma, torcedores, calma, olha de novo, olha de novo, tá
0: certo, tá agora
1: certo. agora tá certo, 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 boa, desktop áudio, mic áudio, boa noite senhoras
0: e senhores, bem-vindos ao Paz e Borracha episódio 15,
1: Pá, chegamos, ah, we pronto. made it, ainda sem a vinheta oficial, porém, <risos> porém, tá e... acontecendo. Quer saber, Me fala de que é mesmo, hoje? O que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de uma coisa do que a nossa telha. Só se fala de outra coisa nos corredores aí da <risos> indústria tech que... brasileira. Qual será o assunto do PDV15? O Pierre já, já deu
0: semana.
1: oi. E Pierre já deu oi, já deu oi. Eu não consigo ver o chat. Ah, vi aqui agora. Vi aqui agora. Eu ainda tô mano. acostumado, mano. Tem muita tela aqui, sério. tô meio em choque. É, Muito bom, e senhores, começa mais um Pato de Borracha, episódio 15, hoje vamos falar sobre diversos assuntos, incluindo ele, o queridinho da galera, o terror do C-Level, o que todo mundo te cobre e quer saber, mas ninguém sabe responder, o roadmap. Enquanto tu conta é mentira. E quando tu conta é mentira, o roadmap <risos> de produto, um dos maiores entregáveis de qualquer produto digital, de qualquer startup, de qualquer pitch, de qualquer deck, de qualquer coisa.
0: Tá, 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 tá. Que mais? que Mas, mais é. a gente vai falar hoje, aqui? Eu quero falar de Agent GPTs.
1: Então vamos falar de GPT Agents, Baby Agents. Nosso...
0: Temos o um nosso usuário aí hardcore do GPT. Ele, ele chegou a usar o Pedrinho hoje, o Agent GPT?
1: Não sei, ele tava brincando da, da coisa. Pebit?
0: Bebitch, Bebitch tem que falar para o especial dono, manter é, a privacidade.
1: Manter a privacidade. Não está entre nós aqui hoje. Está viajando na gringa... Vai ver a VOD. Então, um salve para PBIT vendo a VOD. Salve
0: para Pebit vendo e se a VOD. Salve você está para você
1: Como você pode ver a VOD. a VOD? Estamos disponíveis nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts e vários outros que eu nem sei quais são, porque eu só subo lá no Anchor e ele replica para todos esses lugares. Então, ouça os episódios passados. Ouça o episódio atual. Faça parte. E se você está ouvindo a VOD já? Faça parte da nossa live. Venha ver na Twitch. Estamos Bom, ao vivo na Twitch. E estamos ao vivo no stage do Discord. Então, se você quiser participar, mandar seus comentários, suas dúvidas, interações... Se quiser mandar
0: carta também, estamos distribuindo Cartas por tudo. Cartas é meio
1: a caixa postal do Kelta. É, a gente quem manda quiser. o script,
0: aí manda o transcript de volta. Quem manda carta, a gente manda o transcript. Você manda a carta escolhendo o seu episódio, a gente manda o transcript de volta inteiro por carta também.
1: É isso. E a gente vai fazer isso com o auxílio do quê? Do nosso... Do Conta aí pra gente, o que que é um GPT Agent?
0: GPT Agent são, são softwarezinhos construídos em cima do, do GPT que conseguem executar tasks. Então, por exemplo, você chega lá no prompt e bota "Ah, eu quero criar um plano de negócios para a minha ideia de um lava-jato que vende sushi. E ele vai vir com passo a passo do que fazer. Então, pesquisa de mercado, é, sei lá, procurar locais na sua vizinhança que sejam Pode ser um exemplo, para colocar nos seus arredores que sejam relevantes por causa do movimento, ou sei lá, por qualquer razão que ele vir, Mas ele vem com uma série de passos que são relevantes para a teste ou para o objetivo final que você bota lá no Prompt e ele consegue executar essa teste. Uma coisa mais tangível, por exemplo, é fazer, um, fazer uma reunião. Então, pô, você pode dizer, quero, fazer, quero marcar uma reunião com o Lucas para terça-feira. Ele vai lá, ele vai encontrar o spot vago nos dois calendários e ele vai marcar uma reunião. Mas essa parada de pesquisa de mercado tal, realmente tem alguns, alguns agentes que fazem. Mas no fim do dia, de forma genérica, são agentes autônomos baseados no GPT que conseguem executar testes, dado o objetivo como o prompt.
1: Qual é a diferença de um prompt normal no chat GPT para um GPT agent, aí, pelo que você falou? Ele me diz as testes e ele executa as testes?
0: Exatamente. Ele te dá uma série de passos para atingir o teu objetivo. O prompt geralmente é um objetivo. né? Então, tipo assim, fazer um plano de negócios, é, marcar uma reunião, coisas simples ou um pouco mais complexas. E ele te dá uma série de passos pra atingir aquele objetivo e ele executa e tu vai vendo ali em tempo real a execução da parada. É... Quer fazer live aí? um Ah, não, mas quem escuta não vai, não vai sacar, né?
1: Quem escuta também não saque. Caraca, teu cachorro tá com um negócio de... Aliás, tu tá... Ah, tu tá no limiar de ficar com a cabeça cortada na tela. Se tu puder chegar um pouquinho mais lado tu tá vendo na Twitch? Vê Falei. nós na Twitch aí pra tu Falei ver. O eu, tô,
0: eu também tô perdido aqui com as minhas abas e... É, o negócio não tá tremendo, agora o
1: cachorro parece que é só um,
0: uma pluma, parece que é um Lula da Pomerânia ali no canto. Deixa eu ver, peraí, eu, tô, eu nem sei onde tá, eu tô com quatro espaços aqui no ar que, e... Fica mais é...
1: centralizado, cara, olha pra tua webcam aí e fica Pronto. mais no meio. Aí, garoto, tu, tu sabia, viu, como é que tu sabia? É que nem quando tu tá sentado com a coluna ruim e tu sabe que a coluna tá ruim. E o que que você tá vendo de maneira aí nesse espaço de pedir Agents? O que que tu quer... falar sobre frente ah, eu,
0: eu queria saber se tu tem usado que eu usei pouco, eu só fiz um exemplo um lá. Não, pra
1: ser sincero, cara, essas semanas aí me atropelaram como um trem, essas últimas duas. Então, foi difícil de acompanhar, de keep up. Eu vi que essa trend tá rolando, fervorosa, eu vi que tem o Baby ADI. Baby ai Eu separei várias threads do Twitter aqui pra dar, uma, pra dar um catch up, mas eu não tive muita oportunidade de brincar ainda com os agentes desses, mas fiquei super curioso para ver o potencial disso de verdade, né? E eu vi que a galera tá falando muito sobre treinar agentes específicos para coisas específicas, é, e de colocar os agentes para interagir entre eles, e de fazer a mesa redonda do agents e tudo mais, <risos> é uma loucura. Eu fiquei meio em choque. É, eu tô curioso pra, pra me aprofundar mais.
0: Isso gostaria de ouvir é muito sua opinião. Bem.
1: Fala aí, fala aí mais. O que, é que tu brincou, o que, é que, tu, Pô, viu, eu, que, é que tu viu o que tu veio de legal Eu não brinquei
0: nada, eu brinquei muita coisa, não. Eu fiz, uma, eu fiz uma, um prompt lá que eu nem lembro qual era, mas era algo nessa linha de fazer um plano de negócio, Um parada sushi, assim, só pra testar.
1: Sushi, <risos>
0: Lava jato. <risos> jato. sushi, não. Mas o que me interessou mais também foi que um dos caras que criou o BBGI e o Rei, a handle dele do Twitter é o Rei Nakaji Ele, se não me engano, foi ele que fez um framework pra criar a Agent GPT's
1: Vamos... Eu tô com uma thread aqui, acho que é desse cara, André. Não, é o Caparte? Vamos testar o Capitão Hamilton aqui em várias, várias interfaces. Ó, tamo bem, tamo bem, Capitão Hamilton.
0: Lane chain, acho.
1: Ó, tem essa thread aqui que eu tô pra ler. O Nathan Lenz falando sobre o que... que, Ah, aqui o Yohei Nakajima. É esse cara aqui, né? ele
0: deu, Ele deu um retweet aqui de, um, de, um, de uma execução. Vou mandar aqui no Referências <risos> do Show.
1: Tá vendo a tela aí ou não? Não, peraí, tava Milton? buscando o Capitão Milton. Ó, o rei Nakajima aqui é o cara que tu tava falando, né? Ah, ele tem os NFTzinhos aqui. Ó, aqui
0: ó. E ele criou é. essa lengue chain. A link chain é um framework para criar GPT o BBDI agents. Baby. Oh. Ah. Agentes em cima do BBDI.
1: Ah, Translations, coisa. Ah, que how it works. Que loucura, hein? É, então, tem que dar uma fuçada aqui, tem que dar uma aprofundada. O que que tu ia mandar? Mandando referências? Eu
0: mandei, eu mandei no referências um, uma demo do cara executando, de um agente executando alguns testes com contexto elevado.
1: Here's a quick demo, vamos ver, vamos ver junto. Se eu botar full screen aqui, talvez dê merda. Não, deu bom.
0: O cara tá explicando é alguma coisa. Ele tá rodando a task no console, eu acho. É, esse Pera aqui aí.
1: eu achei que era mais interessante. É, eu também
0: achei. Aí, acho que vai. Ah, rodou a task.
1: Li a documentação do Stripe, faz as coisas, tá criando coisas, integração, tá criando a integração do
0: Stripe aqui. Fact page, user guide,
1: instalar
0: tá library. Cara, faz muita coisa parada, mano.
1: Eu vi, cara, alguém fez uma thread aí falando que tinham feito um agent com capacidade de codar. E aí o
0: negócio tava começando a ficar louco. Pois é, tipo assim, acho que tinha, tinha um que eu vi que botava um site live em três minutos, assim. Fazia tudo, rosteava parada. Caraca. Fazia o setup.
1: Muito Caraca, bom. e Frebesh, nosso participante aqui da comunidade, me falou de um também que fizeram, que era um agent que rodava web, ficava vendo todos os faucets de cripto que estavam disponíveis lá e ficava pegando vários centavinhos
0: e Cacete. a parte era uma graninha
1: de bobeira assim, uma semana, tá ligado? Só pegando coisa ah, de cripto faucet disponível. Bizarro, né? Esse
0: é um verdadeiro robô, mano. Agora o robô digital foi criado de fato. Parada é bizarro. O robô autônomo. Pois
1: é, cara. E tem muita coisa maneira acontecendo nesse, nesse espaço assim. e tá se movendo muito, muito
0: rápido, né, cara? Se tu pudesse criar três agents... Fazendo, fazendo freebie de ideias aí pra galera. Tu criaria quais agents?
1: Freebie de ideias. Pô, o que tá mais fresco na minha cabeça é aquele que a gente estava conversando dos agentes autônomos de investimento, versão de PT Agent. Então fazer uns agentes aí pra dar opinião sobre portfólio, pra dizer ó, aonde e quando alocar grana, enfim, ficar dando dicas de investimento. CVM, por favor, não nome mais, se você tiver ouvido isso, não sei como é que é o espaço regulatório desse treco, só uma ideia, é... mas alimentar o cara com a porrada de repórter de todos os fundos, os gestores fodões e tudo mais, e enfim, fazer teu um agente autônomo de investimento ser um GPT agent, tá ligado, plugado na... na porra toda, ficar vendo os fatos relevantes e das empresas. O, tipo, e... Sabe
0: o que ia ser irado, sabe o que tu dá um prompt pra ele, tipo assim, me arruma uma estratégia de investimento que me renda, sei lá. 3% ao ano e dá um parâmetro de risco. 3% ao ano, não, 3% não é foda, pelo amor de Deus. 3% ao mês e, sei lá, dá um parâmetro de risco. Com risco, a máxima aceitação de risco é de perda de 15% do meu capital. Exato, Aí, sei lá, né? ele sai é, misturando.
1: Essa é brincadeira. Tipo, um agente autônomo, em teoria, é a pessoa que você vai trocar essa ideia, né? Falar, tipo, ah, beleza, quero ter tanto de rentabilidade, minha, é, meu nível de tolerância ao risco é, é mais ou menos esse e tudo mais. Uma parada de ter acesso perfil.
0: instantâneo a diversos formatos de investimento, né? Então, tipo, que ok. Puga é, lá a porta.
1: E é o histórico de investimento de, enfim, tudo. Tudo que já aconteceu, que já foi feito e fundos e pessoas, enfim.
0: Parece poderoso, parece poderoso. Aí, freebie de ideia, fala tu agora. Freebie de ideia, pô, tava tentando pensar quanto isso, eu consegui pensar em tá ruim. Ah, deu mole, mas eu acho
1: que ia Hum...
0: fazer um, um agente autônomo de agendar, fazer discovery, documentar a demanda e priorizar a parada.
1: Fazer discovery, basicamente, é isso? Não.
0: Se não. eu vou dar um objetivo de negócio pra ele, ele vai dar um jeito de fazer todos os tipos de discovery, seja o que for, entrevista com o usuário, é, procurar métrica, procurar benchmark, determinar o tipo de teste que, tem que ser feito, se é pô, se eu tenho que fazer uma alteração robusta ou não, enfim. O cara dá o... eu dou o um objetivo de negócio pra ele, uma métrica pra mexer, ele descobre um buraco pra alavancar essa parada e me dá um passo a passo. E se pá, ainda coda e faz o passo a passo. Hein? É, por que não?
1: E aí já pronto, singularidade. Não precisa mais fazer nada, você não precisa nem existir. Ele, ele mesmo ele já vai, vai sugerir um agente que ele vai criar e vai fazer tudo. Assim. <risos> Contratou, mas tem do... agente. É isso. Que maravilha. Esse é bom, hein? Esse eu gostei. Isso eu gostei. Pra essas paradas de Discovery, eu ficava pensando também bastante sobre isso, assim. Fazer a parte de... É, de agilizar esses processos de pesquisa, essas coisas, porque às vezes tem umas tarefas aí que, enfim, parece que são muito passíveis de automação e... É assim, tem, acho uma... que o primeiro
0: passo disso, as low-hanging fruits são as templates, talvez, tá ligado? É, tipo assim, as, tem, as várias coisas que a gente discute com linguagem natural ao longo de reuniões ao longo de documentação, sei lá, ao longo de ideia e eventualmente tem que passar aquilo pra template, né? Seja um template de uns stories, seja um template de um checkpoint de reunião que você faz. Tá, ah, isso é verdade, isso é um bom low-hanging fruits.
1: Falando em Longing uma coisa que eu queria compartilhar aqui, ó, é essa aqui que eu achei interessante descobrir essa semana. Não sei quem faz, mas adoraria conhecer os responsáveis. É uma coisa que a gente vem falando bastante nos últimos shows, sobre como vai ter uma... Como tá tendo já, na verdade, né? uma grande onda de aplicações que estão ajudando a resolver essa questão da interface, né? É de... Enfim, da pessoa... É, essa
0: é a primeira, a primeira camada né, da parada. É, e de, como é
1: que a gente distribui todo esse modelo, enfim, todas essas AIs e as aplicações possíveis para mais pessoas, né? Porque, por mais que, pô, beleza, o Chat GPT foi o produto que mais rápido chegou a um milhão de usuários na história e tudo mais, é, mesmo assim, para grande parte da população ainda é distante, né? E aí, eu acho um, um que, grande também fazer
0: prompt relevante, estaleado, tá e está atrelado ao Lohane de interface, eu acho, e também de distribuição. É que a parada não é muito amigável, saca? Tipo assim, é, ela parece muito tech apesar de não ser, né? Apesar de no fim do dia, tu só ter que escrever. A parada não, não é. Não parece, tipo assim, tu vai me usar aqui como senhor de 60 anos e vai abrir aquela parada e não é muito tech -save. Não é amigável, tu não, não, é, não é. É intimidador a parada, eu acho. E além disso, isso é só. Percepção, mas além disso, fazer bons prompts também para quem não é tech É,
1: Você é largado lá e se vira aí, né? Beleza, acho que eu na página inicial. E essa galera fez isso aqui que eu achei maneiro: o ZapGPT. Já começou pelo naming que eu achei maravilhoso: o ZapGPT é o chat GPT integrado ao seu WhatsApp. Aí, basicamente, você manda uma mensagem lá para o ZapGPT no WhatsApp. E ele vai te responder, igual funcionaria o chat GPT, né? A ideia aqui, pelo que parece o site, é conectar com múltiplos modelos aqui, né? É... Então, pô, achei bem maneiro, a aplicação Brazuca aí, tá no ar, já tá rodando, eles têm um free trial, eu não sei como é que é o modelo de pricing, mas inclusive já até aqui afiliados, ó, podia estar tá fazendo jabá aqui como afiliado. Com mais
0: de 170 mil usuários. Mais de 100
1: mil pessoas usam Zap GPT, uma coisa maneira. E eu acho que isso aqui é diretamente o que a gente está falando, né? De atacar esse problema de distribuição, enfim, de deixar isso mais disponível para mais pessoas, né? Então, o que você está falando, tipo, Sim. usar o Chat GPT direto no OpenAI pode ser não tão amigável para muita gente. Agora, você ter um contato no seu WhatsApp que você manda e aí é o Chat é GPT, é é muito poderoso
0: é não ter entrado tanto na Alexa ainda, tá ligado? E aí, em assistente de voz, no modo geral, tá ligado? Tipo, pô, imagina agora porque eu é falar pro Alex, Alex.
1: não tem um agente de voz. <risos> não sei se tem, na real. Talvez tenha, eu não é, sei. o é um ter,
0: não é possível. Mas mesmo assim, pô, mesmo assim. Tipo, é, enfim, não sei como não chegou ainda. É uma outra interface que você pica pra caceta. Ah, Alex, você prepara a refeição pra mim de 600 calorias saudável sem cebola, que eu não gosto de cebola, isso é mentira. Adoro cebola. Sem cebola e eu não tenho nenhum ingrediente. Faço o pedido e pronto. Ela pega uma receita lá, pica, faz o pedido das coisas. Ou faz um pano de dieta pra minha semana, sei lá, acham uma parada de quentinhas pra mim, já, já comendo todas as quentinhas saudáveis com base na dieta... É... Sei lá qual... Keto, Keto Diet. É, uma dieta quieto. Ou mediterrâneo, o povo mais saudável hum, do mundo. Dieta que mais? Que mais já que eu trazer de, de news de... aí? Foi identificado como uma pessoas mais saudáveis do mundo. e é eu O azeite... Peguei. O azeite. Ah, tem essa história
1: aí, né? Já vê essa tem
0: história. Tem essa também. história aí. Mas tem o o história azeite é mais do... anti que os anti sintéticos.
1: E aquela história daquela galera do Japão lá, na ilhazinha do Japão, que tem cento e poucos anos. Bom, e tá de boa. Ah, não sei, isso vai vir no Globo Repórter mesmo, em 2006
0: A gente tem que fazer, sabe o quê? Um, um, um Capitão Almir, que é um agent de GPT, pra estar aqui ah. conosco. Essa ah, foi a melhor cara, ideia. Essa ia ser foda mesmo, hein. Um, Pô, um produtor do podcast Ai, que muda as telas, exato, setup caralho. Setup do OBS
1: maldito inteiro. Ia ficar melhor ainda que o meu. Porra, Capital Almir. Capital Almir é o um nome ainda. É. Ia ser foda. Isso ia ser bom. Isso ia ser bom Chate e pão Almir.
0: Chate pão cara Chate -pão, mais Almir. Mais um...
1: É, não sei, na verdade. Um agent ali, real-time, companion de podcast. Nada mal, a gente fala de uma ref aqui ele já pan.
0: É, pois é, acho legal também. É, eu fui um para... tentar fazer um bot pra migrar as paradas. Eu não consegui nem fazer um bot pra migrar as paradas pra thread de fórum, mano. que parece que não tem essa chamada, ah, esse endpoint
1: um agent pra te substituir. É, o ideal. Pois é. Que
0: mais de eu, notícia, na notícia na de essa
1: semana? Notícia de essa semana que eu trouxe aqui também. Na verdade, semana passada já, mas enfim. Apple lança savings account deles com rendimento de 4,15% ao ano. O que é um chute em algum lugar de muitos bancos e galera lá de fora. O rendimento equivalente, acho que do, do Goldman Sachs, que é quem opera a conta da, da própria Apple, é tipo 1,50, sei lá. É bizarro. <risos> e, cara, os caras lançaram isso na... Na cocó, como você diria, de boa, sem muito estardalhaço e tal. E cara, pra, Na mim cocô, é... É pra mim é uma parada muito interessante sobre toda aquela teoria de que. Tudo vira banco? Tudo vira fintech, exatamente. Tudo vira fintech e as fintech virou outra coisa, e enfim. Como esses serviços <risos> financeiros estão funcionando cada vez mais comoditizados com o passar do tempo. Né? É, e se tiver, pô, a Apple, que literalmente é a maior empresa do mundo, fazendo uma movimentação bem que... forte nesse sentido, assim, né, bem Tem um forte nome pra no essas mundo.
0: fintechs específicas de nicho, né, ou não? Tô viajando. Não sei. Eu não é o caso da Apple, eu acho. É genérico o suficiente, eu não, não lembro, mas enfim. Eu, eu tenho a impressão que as duas, não sei se é as mais importantes, talvez seja muito pretensão, na minha parte, dizer quais seriam as coisas mais importantes a né, gente tomar essa decisão. Mas duas coisas que parecem fazer bastante sentido para olhar é volume de gente, né? Obviamente, volume de usuários. E eu acho que... Use cases específicos que não são atendidos pelo mercado tradicional, né? Exatamente. Acho que se você tem esses dois, parece o Holy Grail de fazer o seu, a sua fintech aí do...
1: Cara, se, se como... Desdobrar. Como eu vejo isso? É... Essa, essa ideia de, dessas finanças embedadas, né? Embedded Finance, que a galera chama, de você Era ter um produto... Isso. Pô, mas isso não é sobre um, um fintech nichado. É, é sobre é você normal. ter um produto existente, então você tem um site lá. É o caso da Apple, né? É, ou, acho que melhor ainda, o caso do iFood, né? É, o iFood já atende muitos é, merchants lá, né? Muitas pessoas que têm restaurantes. Restaurantes. E a, o iFood atendia restaurantes com uma oferta a princípio, completamente desvinculada de finanças, né? Era sobre ser um marketplace, e ajudar essa galera a ter escala de venda, esse tipo de coisa. E, com o tempo, o iFood foi vendo que eles podiam, enfim, resolver outros problemas latentes aí dos donos de restaurante, inclusive, é, por exemplo, gestão de recebíveis, é obtenção de capital de giro, esse tipo de coisa, né, então o iFood tá fazendo um movimento é, bem relevante para se tornar quase que um banco para esses restaurantes, né, no sentido de que eles estão oferecendo cada vez mais serviços financeiros é, numa iniciativa de fintech deles, né, mas é uma fintech embedada a um serviço que eles já oferecem, né, independente de ser financeiro ou não. E Sim. aí a gente vê, cara, cases de sucesso muito maneiros, assim, tipo o Mercado Pago, né, do Mercado Livre. Cara, Mercado Pago é, pô, arrasador, assim, eu acho muito foda e é um dos top 5 players na indústria de fintech, assim, de... É, no Brasil hoje, a parada surgiu de maneira bem análoga ao que o iFood tá fazendo. Inclusive, acho que grande parte da inspiração do iFood aí foi é, Mercado Livre, né? O Mercado Livre já atendia uma porrada de merch também, já resolvia vários problemas é, dessas pessoas que estão vendendo produto na internet. Quem foram os
0: pioneiros dessa parada de fazer embedded finance? Tu sabes os grandes cases que foram pioneiros, assim? Eu tenho a impressão que o Shopify talvez sejam um deles, mas não necessariamente.
1: Cara, eu não sei, mas eu sei um grande case que não só foi essa onda e se arrepende, que foi o eBay, né? O eBay meio que tentou evitar ao máximo, e obviamente também vivia num outro contexto, era muito mais difícil, provavelmente mais complexo, embedar finanças, mas o eBay ba basicamente permitiu que o Paypal nascesse e crescesse absurdamente, é, nascesse estava forçado, né? mas enfim, foi um grande canal de aquisição e crescimento na história do Paypal aí, porque basicamente o Paypal usou muito, né? usou muito como canal de crescimento essa galera que já vendia no eBay, né, e facilitar essa parte da transação no eBay Sim. então, talvez e só talvez, e aí estamos vivendo o um mundo de, de achismo e de chutes e de suposições <risos> é, estamos aqui faz isso fizesse sentido pro eBay, né, em algum ter incorporado isso, a oferta deles, e ter surfado essa onda enfim, acho que é, o Paypal ficou relativamente maior do que o próprio eBay, né? Yeah. rolou uma briga entre eles Mas enfim, essa, essa eu poderia ficar falando sobre Durante bastante tempo, provavelmente Essa questão de embedded finance <risos> e fintech De como é que gente enxerga o futuro dessas é, coisas É, isso
0: deve estar no teu radar forte
1: Pois é, eu tô um pouco imerso aí nesse, nesse contexto
0: Mas deixa para Podcasts Futuros
1: não é mesmo? Vamos falar de Roadmap Vamos, chegou a hora Chegou a hora Vamos falar de Roadmap o que, que você quer saber Vamos. sobre roadmap? Fala pra eu mim. Eu quero
0: começar, como é que você definiria o roadmap no... Acho que vou dizer na, na versão tradicional, aos olhos da grande maioria das pessoas do mercado.
1: Boa, acho que o roadmap é um assunto bem polêmico, tá? Um assunto que tem muitas visões e opiniões distintas por aí, várias maneiras de se abordar o mesmo. Mas, essencialmente, a minha visão... Eu acho que o roadmap é um artefato de visualização ou desdobramento da estratégia de produto.
0: Mas tu acha que isso e é a backup. visão tradicional do, do mercado, do, das, das pessoas, dos produtos? Não, sinceramente sim, produto. eu
1: acho que a expectativa natural, enfim, normal, padrão da galera em relação ao roadmap é ser quase que um release plan, é saber em tal pois época é. vai ser lançado tal feature, tal coisa. Eu é, acho que quando se essa... fala
0: de, de roadmap, de, de modo geral, a grande maioria das pessoas, e 100 dos usuários com certeza, mas a grande maioria de, da galera de produto e tecnologia acho que visiona dessa forma também.
1: É, eu acho que sim, eu acho que é, é aí que mora grande parte da polêmica, né? É, enfim, das discussões acerca disso. Porque um roadmap tradicional, e no mundo orientado a projetos, e no mundo mais. Menos ágil, vai. Menos VUCA, como gostariam de dizer os consultores dos anos 90. É... O roadmap, essencialmente, é bem isso. Assim, é quase análogo a um release plan, né? no sentido de... O quê?
0: Menos VUCA? De ah, VUCA
1: isso? é uma referência muito deep. VUCA é, aquele... é um acrônimo que é tipo volátil, incerto... Ai,
0: caralho.
1: É, mano. É, é volatilidade...
0: A, a gente está tá migrando. De
1: complexity e ambiguity, né? Tipo, volatilidade, incerteza,
0: complexidade e ambiguidade. A gente está migrando de expressões em inglês obscuras <risos> para acrônimos em inglês obscuros. Eu acho que é realmente muito melhor. Então, mas é
1: que de VUCA é porque você é muito jovem, tu não pegou, Suzano. Isso a galera ficava falando muito sei lá, talvez uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, quando a internet estava mudando para do mundo. É, exato, exato. Acho que a galera ainda usa, mas. É a expressão que veio de parada militar e tal, e aí essa galera de consultoria adora se adaptar a essas expressões. Mas é basicamente dizer que o mundo está mudando rápido para caralho e as coisas são incertas para caralho. É então assim, no mundo onde as coisas não mudavam tão rápido e as coisas eram mais devagares de alguma forma, o roadmap funcionava quase como um release plan no sentido de que cara, era pra você ter uma clareza grande ali de que em tal período de tempo ia estar trabalhando em tal, é, em tal iniciativa, ou em tal produto, ou em tal lançamento e não funcionava... só um release plan,
0: mas também é quase como um plano de ação também né? tem, tem que ir é... passo a passo basicamente, sendo que onde os esforços vão ser direcionados, de uma forma muito concreta e direcionada e objetiva
1: Exato! E no livro aí que eu acho que pode ser uma referência boa pra esse assunto: é, Que é o Products Roadmap Relaunched do Bruce. <risos> qual é o nome dele? Bruce McCarthy, alguma coisa? Calma aí, deixa eu procurar aqui pra eu não falar besteira. Products Roadmaps Relaunched. Vou vendo ele a agora ref. Um pouco. Manda ref aí se já tiver com ele. É Bruce McCarty. Tá Caraca, até me surpreendo com a minha memória aleatória mesmo. Bruce McCarty, Products Roadmap Relaunch, livro muito. Interessante ali no final do ano passado, inclusive, para ajudar a trazer clareza aí nesse assunto. Ele explica de onde veio. E é bem curioso, assim. É, porque eu não esperava, pelo menos. Ele fala como os roadmaps se popularizaram, né? E isso veio muito da indústria de é, microchips. E a galera usava o roadmap uhum. e ficou muito famoso porque era um, um documento super importante. É, porque usava-se isso para alinhar, por exemplo, o que que a... O... A empresa que faz o chip, né? que desenhava o chip, tava planejando de, em relação ao lançamento e tipo de produto, linha de produto que ia estar tá trabalhando e tudo mais. É, Usava-se um map para alinhar com todos os fornecedores, né, então com a fábrica, que às vezes ficava na Ásia, com é, a galera do departamento de pesquisa, com a galera de vendas, com, enfim, com o, o retailer lá na ponta. E o roadmap era uma coisa muito. É muito mais estática do que a gente vê hoje, né? Então era um documento que era realmente muito confiável, e Mas, aí... Dobra,
0: essa parada servia para informar a galera ou para direcionar os esforços da galera também, desses Tudo. outros? Tudo! Então, tipo assim,
1: direcionava, por exemplo, o esforço do time de pesquisa hoje... A galera tá trabalhando hoje para saber que no Q2 do ano que Entendi. vem vai lançar o chip tal. E aí a fábrica também já tava de olho que, porra, no Q2 do ano que vem ia ter que ter a planta diferente. E Acabava eu ver... que era
0: um documento de estratégia de execução também, né? De certa forma, não era só pra... Sim. A origem da parada é essa.
1: Exatamente, mas aí eu acho que o, a importância e o peso que isso tem é muito diferente nesse contexto que a gente está falando agora, de pô, a fabricação de chip e tudo mais. E onde a gente tinha uma uma previsibilidade muito maior do que ia acontecer, né, e a gente tinha coisas como, pô, lei de Moore, a parada ficou chamada como a lei de Moore, então assim, tinha uma previsibilidade muito grande que a cada ano, sei lá, ia duplicar a capacidade de processamento do, daquele chip CS, do que tava rolando. Então, cara, a parada era tão previsível que a galera literalmente fez um negócio que ficou amplamente conhecido como uma lei, né. É... Então, assim, nesse contexto... Era um mundo, de novo, muito menos incerto e muito menos ágil e muito menos iterativo, no segundo de tomar menos caminhos errados. Menos VUCA. Fala aí dos consultores dos anos 90. Hoje eu vim de terninho, fala, fala hoje aqui, sei lá, com a pastinha de couro. É... <risos> E aí, cara, o que o Bruce McCarthy fala no livro, que eu acho bem interessante, é de como é que a gente adapta isso é, para um contexto de produto digital, para o um contexto de startup, para um contexto early stage, muitas vezes, onde, cara, a única certeza é a incerteza, né? KKKKKK, perdão, um trocadilho. A única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe muita coisa, que a gente vai ter que descobrir, que as coisas vão mudar, e que a gente vai, enfim, ganhar conhecimento sobre o cliente, o mercado, e o produto vai mudar super rápido. E aí existe uma grande... É, existe um grande dilema aí que é, cara, como é que você vai fazer um. um como é que você vai construir um documento, um roadmap, para atender as expectativas de algumas pessoas? Muitas vezes vão ser é, os C-levels, ou enfim, os investidores, ou o que for, que eles vão esperar que você tenha. Beleza, então minha visão do produto é essa, e aí. Pô, meu desdobramento no roadmap é esse aqui, bonitinho, tal quarto eu tô fazendo tal coisa e tal coisa vai trazer tanto de revenue e, meu Deus, tem a previsibilidade completa do, dos próximos três anos. O que é completamente lomático de você pensar, ah, porra, pra um produto digital, pra uma startup, super early stage,
0: começando. Tu é... acha que tem alguma timeline onde, onde essa previsibilidade se torna mais concreta ou não?
1: Cara, não, eu acho que não é sobre timeline, porque no fim do dia, ao meu ver, é muito sobre quantidade de incerteza que tá rodeando o seu... Produto ou serviço ou negócio, né? E aí você pode ter o privilégio, enfim, ou ser bom o suficiente de conseguir eliminar essa incerteza rápido, e essa timeline pode ser super curta, ou não. Ou você pode não ter capacidade, ou enfim, não, não conseguir é, descobrir o suficiente, ou aprender o suficiente no tempo que você considera curto, e isso demora demais, sabe? Então, que mais, sabe? O que é mais normal? É, não sei o que, que é mais normal. Às vezes, sei lá, eu acho que é o um caso, do, depende, totalmente depende, assim, não tem regra pra isso, eu acho.
0: Eu não sei, acho que a maior parte dos cenários você, você, não, você não consegue ter uma previsibilidade de quando você vai saber as assim, incertezas, essa coisa, tipo, a ponto de dizer que ah, aquela... Sim,
1: é que eu tô querendo dizer que, tipo, acho que justamente a, a capacidade de adaptar depende do quão rápido ou devagar você consegue descobrir essas coisas e mudar, sabe? Ou não, sim. ou o quão rápido você conseguiu acertar logo. E aí eu acho que isso realmente depende, acho que não tem uma na via de regra. Como Mas tu beleza, não sabe então, o que é VUCA, ó... mandaram aqui no chat, só ver agora. Porra, Kelsey. <risos> falei que tá é menino novo, tu não sabe o que é VUCA?
0: Pô, pela Deus, VUCA? VUCA parece a gíria de bar que você só fala depois da meia-noite, quando tá todo mundo ultra bêbado, e significa alguma coisa obscura, aí, sei lá.
1: É, melhor deixar essa definição aí pra trás. É... <risos> <risos> e aí, cara, minha visão, dito isso tudo aí, de roadmap, como eu falei no comecinho, eu acho que é uma ideia muito mais de ser... Um, um artefato ali, uma visualização, enfim, um desdobramento é... da estratégia, né? Do negócio ou pelo menos do produto. Eu acho que depende. E não do...
0: um feature release plan.
1: É, eu acho que isso é um caminho muito perigoso, assim. E aí tem até um coach que a gente estava falando antes, do cara que é CEO do Drift, que ele odeia roadmaps, assim, né? Eu também não sou tão extremo a ponto de odiar roadmaps, eu acho que eles são super importantes e tem um. Papel... Mas calma
0: aí, ele odeia roadmaps. Qualquer definição ou ele odeia o roadmap na definição comum, que é essa definição de feature release? E, e... Segundo ele, ele odeia o roadmap, ponto,
1: porque isso é o um roadmap para ele e aí ele trabalha essa tipo, desdobramento da estratégia de outra forma, pelo que eu entendi, entendi. Do, do, do artigo que eu li. Mas o coach que ele fala é muito maneiro, ele fala, cara, basicamente, não, não sei o coach verbatim aqui agora, mas ele diz que fazer um roadmap é uma tarefa terrível e é uma, muito difícil e capciosa, né? Porque só tem dois outcomes ali e os dois são ruins. É... Ou você frustra todo mundo porque você prometeu que ia construir uma coisa no futuro e acabou não construindo. Não construindo. É. Ou... É... Você de fato constrói que você se comprometeu a construir seis meses atrás, mas é o sinal de que você não aprendeu é... Você não aprendeu muita coisa Enfim, você não Você não desenvolveu sua proximidade ali com seus usuários, com o problema, enfim, você ficou estagnado e você provavelmente vai estar decepcionando é... muita gente também nesse processo Então nos dois casos... E em seis
0: meses você não aprendeu nada que se faça iterar no que você previa, você tá parado e estagnado, né? Não é,
1: tipo, conta. o final é que... É, é que ele fala que o cenário final é Passou, sei lá, um ano e você de fato é, construiu o que você achava que era a melhor coisa para ser construída um ano atrás, o que muito provavelmente Sim. não vai ser verdade né? nesse cenário onde. Principalmente
0: mundo... no, no contexto. É, no, no, no é você falar no Vulca e na realidade só que é, pô, gente entrando e saindo o tempo inteiro, tipo, usuário entrando e saindo, mudando o tempo inteiro, principalmente no estágio inicial. Ou é, crescendo o crescendo ultra rápido.
1: O produto rápida. vai mudando e por consequência é, muita coisa do negócio muda com isso, né? E enfim, uma empresa crescendo rápido também dificilmente Sim. vai estar tipo, na mesma oferta o tempo inteiro desde o primeiro ano de operação até o terceiro quarto. Então.
0: E nesse cenário, tu estava tava falando que acho que ele usa outra outra metodologia para distribuir estratégia, e cascatear, as paradas, enfim, garantir alinhamento. Tu acha que nesse cenário aí do roadmap como um instrumento estratégico mais do que com um mapa de feature release, ele substitui, por exemplo, o OKR, não?
1: Não, eu acho que anda muito bem lado a lado, inclusive, assim. Eu acho que... E aí posso compartilhar um pouco de como eu lidei com isso, assim, né? É... O maior desafio que eu tive nos primeiros meses quando assumi produto aqui na NG, é... Foi justamente cara, o grande entregável, eu acho. Assim, era o roadmap, né? Do próximo um, um ano, um ano e meio, talvez. E, Mas cara, isso é... por que
0: era o grande entregável? Era necessidade estratégica? Era uma pressão de investidor?
1: Cara, eu acho que era um pouco de tudo. Assim, não tinha muita clareza de como é que era, como é que ia ser desdobrada a estratégia é, de produto. Era uma coisa que é, nós, como se levels lá da companhia, gostaríamos de ter visão, assim, acompanhar, sabe? Então, tem, tem várias consequências do roadmap, né? Que eu acho que se conectam um pouco com aquela ideia da indústria de microchip e tal, que são positivas, que eu acho que são muito válidas, que é, inclusive, você promover esse alinhamento entre múltiplos times, né? Então, cara, como a gente trabalha na operação de banking e tudo mais, tem muita coisa que... Porra, Não posso botar lá no erro de map porque eu vou lançar um produto de crédito e não tá preparado operacionalmente para ter um produto de crédito dentro de casa, por exemplo. É, Sim. Então, assim, é, é o tipo de coisa que é muito importante que as outras pessoas do time também tenham visibilidade, enxerguem, saibam mais ou menos né, é, em que período de, de tempo, ou que priorização a gente vai dar para cada coisa. Então, e qual é nesse... o lugar
0: do nesse contexto?
1: Cara, então, é só é, para não perder a linha de raciocínio aqui da coisa, eu acho que. É, o roadmap funciona muito bem, acho que esse foi o desafio que eu passei lá, é, como uma ferramenta justamente de traduzir a estratégia de produto, né? E aí eu acho que o primeiro grande desafio é você ter clareza e saber muito bem qual é a tua visão de produto ali, ou qual é a tua estratégia de produto. Para muitas empresas e negócios de tecnologia aí que estão começando, essas coisas são muito próximas, e se misturam, se não são a mesma coisa, né? Estratégia de produto, estratégia da empresa, muitas vezes. É... E aí eu acho que quando você tem muita clareza disso, você consegue é, imaginar um cenário enfim e entender como você vai desdobrar essa visão é, do produto no tempo, fica muito mais fácil de você conseguir construir um roadmap e conseguir construir um roadmap no modelo que eu acredito mais né do que um modelo de com timeframes fechado ali, do tipo primeiro trimestre, segundo trimestre ou enfim, primeiro mês, segundo mês tal coisa, é, e fazer um roadmap no modelo mais Talvez uma linha tipo é, agora, depois e, e no futuro, né? Tipo now, next and consider. Que é uma linha que o Gibson Biro, que é o cara que também eu acho que tá no nosso fórum, se não vai estar em breve, do Discord. O tá. cara que foi VP de produto do Netflix, da Chegg, o cara é hoje em dia um autor sobre gestão de produto, tá. bem maneiro. Gibson Beetle tá lá? Tá lá. Vai estar aqui nas referências também. Quem tiver ouvindo pelo Spotify, dá uma olhada. Vale muito a pena. Tem um blog irado chamado AskGib. E ele fala bastante sobre definição de roadmap, né? E definição de roadmap em ambiente de incerteza.
0: Como é o nome do cara?
1: Gibson Beetle. b i d l e É uma figura. Ele é Eu
0: tava escrevendo Gibson Beetle. b i r
1: Biro, é o Bira. É. E aí ele fala desse <risos> modelo né, de Now, Next and, and Consider e tudo mais, que você consegue de alguma forma concatenar ali as coisas que você está envisionando para o roadmap de produto é, sem ficar tão preso né, a um período de tempo e muito mais atrelado principalmente ao nível de certeza ou conhecimento que você tem de dado assunto. Né? Então, o que você vai fazer primeiro é as coisas que, nessa, que vão estar nessa caixinha aí do now, né, das coisas que você porra, já sabe que você vai atacar, que você tem clareza, que, que é, enfim, é, seu time, sua empresa, sua estratégia está alinhada, é, que isso faz sentido, né, e, na sequência tem as coisas que estão no next, ou seja, tem um nível de incerteza um pouquinho maior, e o Considers teriam as coisas que, enfim, é, são ideias que você enxerga, que tem conexão é, com o que você tá construindo e tal, mas tem muita incerteza envolvida e você precisa validar muita coisa. É... Assim, esse é o formato de, de roadmap que eu acredito e eu acho que pegando a sua pergunta aí, né, talvez eu tenha dado uma volta grande para chegar na, na, na resposta dela, eu acho que quando você tem esse roadmap claro sem ter justamente um período de tempo é, pré-definido, os OKRs entram como uma ferramenta muito boa para te ajudar
0: a a meio que caminhar nessa direção, né. E aí eu acho que então, o OKR do time seria um desdobramento dos times de produtos, nesse caso seria o desdobramento do roadmap.
1: E não... é, sabe aquela história que a gente fala bastante, a gente falou bastante no episódio sobre OKR? Então, se vocês quiserem ouvir também o episódio sobre o OKR... De vai estratégias de tá, é o OKR, pá. Exatamente. Eu acho que o roadmap de produto é um jeito de você é, ter uma visão no tempo, talvez, ou enfim, um... É, um uma cadência lógica, vai um, um, uma visualização mesmo da estratégia de produto. E aí o OKR certo. ajuda a conectar com o um nível mais operacional da coisa, né? ou, ou seja, ajuda a levar para o dia a dia é, essa estratégia de produto. Assim como a gente fala que o OKR conecta a estratégia de negócio com, com o dia a dia da operação, por exemplo, eu acho que é, é meio análogo com o roadmap, tá. só que o roadmap é um instrumento para você poder é, visualizar esse desdobramento da estratégia de produto no tempo. Talvez tenha ficado meio confuso o jeito que sim. eu falei, eu pensando aqui, mas enfim.
0: Mas, no, no fim das contas, a, o, o, o roadmap nesse contexto é uma ferramenta de, de explicitar e, e objetivar a estratégia, e o OKR é uma ferramenta de executar a estratégia, né? Basicamente, é, isso eu acho que eu que sim. Entender aí. Boa. Uma dúvida, Boa assim, dúvida. Nesse, nesse momento de construção de, de roadmap, assim, o que é que tu faz com todas as tuas incertezas? Imagino que no momento tu tá pensando ali na tua cabeça sobre estratégia, existem algumas coisas que tu tem mais assertividade, é, tem algumas visões de longo prazo ali que são baseadas em mercado e, e, e visão da companhia como um todo também, imagino. Mas e as incertezas? Assim, o que é que tu faz com ela? Tu bota ela no radar de alguma forma no roadmap, tipo assim, ó, tem essa parada aqui que eu, não, eu tenho uma suposição, ou é uma incerteza, eu não sei muito bem o que fazer com ela, e ela não se encaixa muito bem para construir uma visão hoje, porque eu não tem tanta assertividade. E aí a gente vai validar ou, tipo assim, tu simplesmente usa isso em outro momento, outra ferramenta, deixa fora do roadmap? porque que é que tu faz coisas incertidas no momento que estratégia e de usar o roadmap para isso?
1: Cara, então, é... A maneira como eu gost... gostei de trabalhar, assim, o que eu achei interessante foi na definição do roadmap é... para empresa inteira, né? no nível de abstração relativamente alto, assim. Então, certo. não tava muito no nível ali de... Feature, por exemplo, específica e pontual, mas estava mais... Mas
0: até dúvidas mais abstratas como, por exemplo, direção do mercado, tá ligado, assim, tipo, Boa. sei lá, imagina que, que ao longo desse, tua, desse teu mergulho aí pra entender a NG, entender é, a visão da, da companhia como toda, etc, tu estudou muito de mercado e imagina que tenham surgido algumas dúvidas, né, ou hipóteses, ou chutes.
1: Exato, assim, cara, foi um processo que... Demorou mais do que eu gostaria, até demorou alguns os primeiros meses, talvez, aí, primeiras semanas, com certeza, é, porque justamente envolvia, e aí, cara, vindo de fora é, assumindo uma cadeira de produto, é, tem um tempo é, considerável ali de rampagem, é, né? porque você precisa entender. Que é um domínio contexto...
0: que tu não está muito familiarizado, né?
1: É, mas eu acho que principalmente, assim, acho que pra mim, pelo menos, mais difícil do que entender, por exemplo, sobre a indústria foi conseguir extrair todo o conhecimento é, tácito ali, enfim, que tava na cabeça das pessoas que fundaram Sim, o negócio, que estão operando o é um negócio foda, há um né? tempão e tudo mais. Que, cara, pra... existem várias... Primeiro, existem muitas visões diferentes dentro da cabeça de cada um é, dessas pessoas. Que e... elas acham que são
0: óbvias para outras pessoas e que iguais. Exato.
1: Então, assim uma das primeiras coisas foi justamente buscar entender o que, que era alinhamento entre todo mundo e o que, que não era, por exemplo, né, e tentar extrair, na essência, o que constituía a estratégia de produto. E aí, tinha muita coisa muito clara já, para muita gente, mas é isso, que tá óbvio na cabeça delas, às vezes, mas não tá na é de outras pessoas. E quando você começa a realmente, enfim conversar, entender, e analisar o que está acontecendo no mundo, no mercado, o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido, confrontar com dado também, o que acontece de fato no, no produto, o que, que os usuários de fato é, enxergam, você começa a perceber que, cara, é um trabalho que também vai demandar que você acumule uma quantidade grande de informação e consiga digerir isso, né? e formar sua própria visão opiniões e opiniões. Então, assim, é um negócio bem não trivial, não tem uma resposta de como fazer isso mais rápido, pra mim, foi um pouco sofrido, porque eu tinha a expectativa de que eu ia conseguir fazer isso relativamente bem e fácil, enfim, chegar e falar, beleza, então, você é a teoria do que, que é onde... Nesse momento que você tava me... então, porra, mergulhando marido, em tudo aí.
0: E... Hum. Mergulhando tudo aí, o que é que você fez com todas as suas incertezas e Bom, de dúvidas e, é... e após?
1: Cara, então primeiro ponto foi esse momento aí grande de destilar tudo isso e chegar numa conclusão que, enfim, existia alinhamento e bain de todo mundo, é, sobre o que era a estratégia, primeiro, da empresa, depois é, de produto, né? Aí eu acho Sim. que o mais difícil é, foi ter muita clareza e, enfim, estar tá confiante principalmente de qual era a estratégia de negócio pro futuro, onde eu pudesse entender qual é o papel de produto nessa estratégia e de negócio. E essa
0: estratégia não estava explícita, era... Grande parte tá, foi isso que você estava falando.
1: É, talvez tá menos explícito do que eu achava ou imaginava, enfim. É...
0: Eu precisava, né? Exatamente.
1: E aí... Acho que essa é a primeira grande coisa, assim, e isso é... Cara, é, é muito mais importante do que qualquer metodologia... Ferramenta, ou qualquer coisa que tem, qualquer dica sobre como construir o um roadmap. Eu acho que, é acho falar. Que isso é,
0: é muito mais importante. A gente até falou sobre isso, eu acho, no último, no último pódio também, né? Que a gente, acho que teve um momento que a gente comentou se assim, que isso é mais difícil. Acho que tem um momento que é fácil ficar perdido. Que talvez quando a empresa cresceu muito e rápido, assim, numa fase intermediária, que ela nem tá mais. tá crescendo rápido, já deu uma crescida relevante, mas ainda não tá gigante. Então, tipo, tem, aquela, tem aquela estratégia meio. muito tácita ali do, do momento inicial, do dia zero, enfim é algo que a gente abordou também no último pod, eu acho. Sem essa parada, realmente acho que quebra tudo.
1: É, e. Acho que, pô, o principal. A coisa mais importante, ao meu ver, assim, em relação à construção da roadmap, né, para isso fazer sentido ou ser algo útil, de fato você vai usar no, no dia a dia e vai poder guiar de alguma forma, tomar decisão, é você ter clareza mesmo de qual é a estratégia, porque aí com isso você consegue desdobrar um roadmap que vai fazer sentido, né? Senão você vai fazer um roadmap para inglês ver ali, né, roadmap, que vai Sim. ser só um PPT, sei lá, um, um Excel, que vai eventualmente, no... tanto faz, no dia a dia você está construindo coisas sem olhar e sem levar isso em consideração, e se fizer uma coisa que tá lá, ótimo, se não fizer também, beleza. É... E aí eu acho que, de fato, é essa linha bem tênue, assim, né, do quão útil vai é ser mesmo a, a, a ferramenta, né, de quanto isso pode te ajudar no dia a dia. E até de, cara, em que momento de negócio você vai precisar ter um roadmap tão bem definido, porque eu acho que você está num momento super early e que as coisas estão realmente muito caóticas, mudando muito rápido. Sinceramente, não vale nem vem a pena perder muito tempo descrevendo o roadmap, cara, de um ano, de futuro muito... Testando tá muita
0: coisa, não tem produto mais difícil, eu é, acho que realmente...
1: Eu acho que, sim se você tem de fato uma estratégia de produto bem definida, que você consegue envisionar e tudo mais, se você tem pô, necessidade de também, tem outros times e outras pessoas que precisam ter visibilidade dessa estratégia, de como é que isso vai funcionar minimamente ali no tempo, como é que isso vai se desdobrar... Aí eu acho que é uma ferramenta muito útil e muito válida. Agora, cara, se você tá no time de, porra, três pessoas, é, na loucura, no caos, naquela trincheira, é, naquela Aquela delícia de estar nessa... no olho do furacão, porra, não, vai, não perde tempo nenhum, sinceramente, assim, acho que não vale a pena é, perder tempo pensando nisso, não. não sei me qual é lembrou... é. disso.
0: É, sei lá, 100% favor, velho. Tem coisas maiores acontecendo ali, né? Do que construir uma visão a longo prazo. Tu tá testando e coletando conhecimento e tentando validar muita coisa, mais do que tentar ter assertividade sobre tomar as decisões daqui a seis meses e visões e muitas outras coisas. Se você lembrar do artigo que eu li hoje, passei hoje, eu li, é um eufemismo. É de Jason Fried, do LinkedIn. Ah, que ele tava, maravilhoso. Que ele Boa. tava falando que co-founder... No caso, founder ou co-founder e CEO é bullshit, tá ligado? E é o, e é o título dele no LinkedIn. Ele tava falando isso aí. E, mas ele cita esse artigo, ele fala, isso aí é impossível. É impossível você ser founder e CEO. Não cheguei a me aprofundar a parte do founder, mas ele falava que CEO só é um job de verdade quando você tem 100 mais pessoas na organização, tá ligado? Sim. E acho que muito mais do que sobre o tamanho é sobre a complexidade da parada, né? Não só do negócio, mas das dinâmicas ali. Pra, de fato, tu conseguir desdobrar a tua visão, a estratégia de negócio e a visão da, da companhia, dobrar em execução pra um time enorme, né? para uma empresa enorme. E aí ele falava que, pô, se tu tem menos que isso, se tu tem uma empresa pequena, não tem, não tem decisões importantes e de alinhamento suficiente para você ficar garantindo ali no teu dia-a-dia, -dia, tá ligado? Talvez semanalmente, e olhe lá, tem coisas muito mais importantes <risos> que tá conhecendo. Então, assim, o CEO, de fato, só é só, só um job quando tem mais de 100 pessoas. Então, assim, no fim do dia, o que tá por sair disso é essas tarefas mais abstratas e complexas de longo prazo e de garantir alinhamento e tal, acontece numa fase mais madura, né? Não sei se 100... Esses números e esses sentimentos muito absolutistas, assim, é sempre pra ficar com o pé atrás, né? Nada é tão preto no oh, branco assim.
1: Mas é só uma o...
0: É, exatamente. A filosofia por trás é que tem certas coisas que só são necessárias quando existe uma camada de complexidade ali, tanto de negócio quanto de dinâmica de gente maior do que o dia que tu tá ali simplesmente tentando fazer a parada rodar, né?
1: É, pois é. Cara, acho que num ambiente super early, assim tudo vai mudar muito rápido, então não adianta nada basicamente você planejar é, pra... é melhor tu ouvir 50
0: usuários nas próximas duas semanas do que tu Exato. parar pra fazer o roadmap.
1: O principal é esse custo de oportunidade, né? Tipo, enquanto você tá fazendo o roadmap, você podia estar tá fazendo uma coisa mais relevante no estágio que você tá
0: Tá, tô mas... ainda não respondendo a minha pergunta mas eu vou pular ela vai ficar como fala não respondida aí, qualquer <risos> as incertezas deixa eu falar vamos passar ah as... boa então as incertezas
1: cara <risos> é é muito sobre você é... tentar gerar esse alinhamento né acho que foi essa nessa volta aí que eu me perdi e na prática sim cara é... Idealmente, o que você tem menos certeza são coisas que você vai atacar mais pra frente, né? Então, naquela dinâmica de now, next, and consider, né? é, O que tá no now são as coisas que eu tenho mais certeza, que eu tenho mais clareza e são mais óbvias, né? Pro produto e pro negócio. É, o que tá no next Sim. é que eu tenho um nível de certeza um pouco maior. É, então, cara, eu entendo que elas são menos relevantes para serem implementadas agora do que tá no now. Senão, eu já saberia mais sobre elas. E aí, eu tô falando no dia... É... No dia que eu fiz o roadmap, por exemplo Por isso que é tá. importante também depois revisitar Mas enfim, isso a gente entra mais para frente é, Coisas que você tem menos certeza Voltar ali no Next E aí você, em teoria, vai ter tempo enquanto você desenvolve o Now para ir descobrindo e validando se elas fazem sentido mesmo ou não Ou por que... Quais são as certezas envolvidas E qual nível de certeza você precisa ter para desenvolver E o que você tem mais incerteza ainda o Que é um, porra, um puta chute Uma coisa que tá na sua cabeça, mas você não sabe nem como é que tu operacionaliza?
0: Fora do radar 100% e vai. Não, fora do radar não. Você não, bota
1: num consider, que são coisas que você entende que fazem sentido ali. pra oferta, pro que você quer e tudo mais, mas você não sabe muita coisa sobre, né? Então você tem lá um espacinho pra isso. Que são às vezes mais moonshots ou coisas assim que você fala, pô, seria muito maneiro se lá na frente, em algum momento do futuro, você tem aquele que eles cheiro ali de que faz sentido mas pô, tu não faz a menor ideia de como é que faz, quem faria se tem time pra isso, se tem cliente pra isso, enfim, esse tipo de coisa mas você entende e... que de alguma forma tá próximo da tua proposta de valor ali
0: e nesse contexto o, o Product Lifecycle, ele entra de alguma forma no Roadmap, por exemplo, não sei nem como entraria, mas no Feature Release dá pra, dá pra entender um... dá, pra, dá pra vislumbrar um cenário onde, onde o Product Lifecycle entra de alguma forma ali, né? Então, pô, vamos lançar esse produto aqui, ou tal, tal mesmo, vamos tirar tal produto do ar, por exemplo, porque você entende que aquilo não tem tanta atração, ou sei lá por que razão, mas...
1: Cara, acho que sim. Explica aí pra gente o conceito do Product life cycle. então, já que eu tô falando aberto aqui.
0: Cara, até onde eu entendo, e posso estar falando besteira, é o ciclo de vida do produto no sentido de que quando ele começa, quando ele tem um fim, né? Tipo assim, se, se o produto... Ou uma determinada feature vai ser lançada e ela vai ser descontinuada ou não, ou mantida.
1: É, é acho que, sim. Sim, mas enfim, foi bom. Voltar a outra pergunta sobre o product lifecycle: impacta no, no roadmap? É é, isso?
0: Não é nem que impacta, que se, se ele é que se, é, se ele anda junto com o roadmap de alguma forma, se ele está no roadmap de alguma forma, é, ou, ou não.
1: Cara, eu acho que que sim, ele acaba é, impactando, mas acho que pelo motivo citado anteriormente, assim, no sentido de que eu acho que o ciclo de vida é, do produto vai impactar na estratégia que você vai estar tá empregando ali naquele produto, né? Então, eu querendo dizer com isso, acho que se estiver num estágio muito mais inicial ali, menos maturo, né? Se é estágio de inovação no ciclo de vida do produto, é, justamente você, porra, vai, vai estar tá muito Olhando tem menos
0: relevância
1: é, eu acho que assim vai impactar no que você está construindo, assim, no sentido que você vai tá, estar tá procurando o Product Market Fit, por exemplo você vai ter muito mais é, coisas para resolver em relação a garantir que o usuário gosta do que você está oferecendo, que enfim é. que existem pessoas nesse
0: sentido eu acho que eu tenho a impressão que talvez os OKRs, né, para direcionar execução estariam mais diretamente impactados pelo, por que estágio o produto está né, no ciclo de vida do que o roadmap
1: propriamente disso. É, acho que vai depender também de porra, o quão longe no futuro você vai estar querendo olhar o seu roadmap. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, o roadmap de, sei lá, você tá vislumbrando um horizonte de tempo ali de até dois anos pra um produto que acabou de ser concebido, ele é completamente diferente do roadmap de dois anos para um produto que tá no estágio de maturidade super elevado, sacou?
0: Então, mas é o que a gente tava discutindo talvez, né? Tipo, num um produto que, é que acabou que de sabe? ser concebido, hum. Talvez não faça tanto sentido tu fazer um... um. roadmap, sacou?
1: É, tá, beleza. Um produto que tá no estágio de. de maturidade super baixo. Que pode ser que não acabou é, de ser. É, exatamente. De... Porque às vezes assim, o estágio de maturidade inicial de um produto pode demorar três anos, sacou? Não, não é questão de, de tempo, né? Pra o produto avançar no life cycle dele, não é questão de tempo. Justo.
0: E aí? E aí? <risos> Cara, ah, falamos bastante, estamos quase batendo uma hora aqui. aqui. Tivemos uma aula aí do, do, do roadmap como estratégia instrumento estratégia.
1: É, se vocês gostaram do que eu falei, leiam esse livro aí do Product Roadmap Relaunched, que vai ser é bem melhor do que meu vibro, provavelmente. É bem legal, bem legal. E tem, inclusive, um template que eu tô quase me comprometendo aqui, mas não quero me comprometer, mas... Poderia ser muito legal se a gente fizesse. Oh, Seria logo o um template do PDB para a comunidade do roadmap. Porque. Pode ser o... legal, hein? É, o Bruce que tem lá um template legal de como é que é um. Tipo, um documento mesmo de roadmap que você pode fazer. E aí. Ao longo do livro ele vai meio que explicando como é que se formula cada etapa e tudo mais. É, deixa eu ver se eu acho. que se o Capitão Almir tá, tá por aí pra ajudar a gente nessa.
0: Largou cedo o Capitão Almir? Deve pois tá é, tá né?
1: desmotivado. Tá desmotivado. Tô procurando aqui o. Para mandar pro Capitão Almir compartilhar com a galera. Hum, não é esse aqui não. Tá, vou tentar achar aqui, manda no PDB. Fica aí de, de dever de casa. E que sa, que queçá sa, faça um miro aí pra gente, um fig jam com esse template traduzido e adaptado para a comunidade brasileira de pro, gestão de produtos digitais.
0: O PDB 16 vai fechar quatro meses de PDB, hein?
1: Então, olha lá, hein? Tem que ter um Não. mês versário do PDB. Seis semanas. A gente já faz o chá revelação do tema, agora tem que ter o um mês versário do PDB.
0: <risos> chá revelação do tema, muito bom. Aí podia dar um pork aí para um pouco... os nossos usuários fiéis.
1: A gente podia dar um porc um NFT, nossos usuários fiéis. A gente Tem que abrir é. a comunidade. Fica aí o comprometimento também da gente divulgar o PDB no LinkedIn. Quando eu postar no LinkedIn, por favor, interajam. É, fala um pouco aí da tua experiência com roadmaps. Como é que você tá lidando com isso? então é, que, é, que, que os... você tem, de
0: Então, eu sempre... Eu sempre eu, a, gente, a gente teve essa conversa pela primeira vez do Product Roadmap como uma ferramenta de, de, de estratégia. Tu que introduziu esse, esse conceito a mim, na verdade, há uns dois meses atrás, eu acho, né? E antes disso, pra mim, era mais a visão tradicional da parada que eu odeio simplesmente. É, junto com, com aquele brother lá que tu citou, que só tem um desdobramento pra isso, que é a, a, a tragédia. A
1: frustração, assim, né? Bem, a frustração é, é a
0: frustração. Não tenho o que fazer essa porra, não tem como eu prever daqui a seis meses um projeto, tá ligado? Tipo, eu posso tentar dar um direcionamento, que é vira estratégia, beleza. Possível direcionamento, mas assim, projeto daqui a seis meses, uma feature pra ser lançada daqui a um ano, pra mim isso é beirando a esquizofrenia, isso assim, insanidade total. É, então é... Eu acho que isso aí é um
1: ponto interessante mesmo, porque acho que isso é justamente o que o roadmap não deve fazer. É, Exatamente, isso é um ponto bacana, né? Tipo, cara, acho que o roadmap não tem que ser um release plan, ele não tem que ser a lista de funcionalidades do tempo. É interessante,
0: que eu não sabia a origem do, do roadmap, e a origem dele tá muito mais associada ao conceito que, que a gente falou aqui, que é esse conceito de ferramenta estratégica, do que um release plan, tá ligado? É, sei lá, é, acho que é, é tipo você pegar, o, imagina que o a galera vai lá, fez a parada pra garantir alinhamento, pra garantir a execução é, faz, que fizesse sentido como uma espécie de estratégia de longo prazo não sei o quê alguém deve ter olhado aquela parada e fez, olha só, os caras estão lançando isso aqui a cada seis meses, um ano, vamos fazer isso pro produto também, é quase que você pegar o produto final e não entender a concepção dele o produto final no caso, o, o roadmap em si não entender a concepção dele e, e aplicar somente a template da parada pro, pro contexto de execução de produtos, isso tipo, é tipo, eu acho não faz muito sentido, assim, principalmente por causa do famoso VUCA.
1: <risos> Aí, o aprendizado do dia é é. Vai estar no título tipo, então, assim, tipo do Hoje vai ser Product roadmap, VUCA, alguma coisa VUCA.
0: Product VUCA. <risos> é, então, nesse contexto, eu acho que é simplesmente desnecessário e, enquanto produtivo, assim. É. E no, no meu contexto atual, né, assim na Inc., eu, eu gostaria, pretendo fazer um documento estratégico, seja usando um roadmap, outra ferramenta. Oh, ou seja mas, usando eu... o template do PDB ou seja usando o PDB, mas a gente estava justamente no passo anterior a isso, sabe que eu acho que a gente se encontra no momento da gente tem que rever estratégia de negócio, clarificar estratégia de negócio, é, e reconstruir ou iterar na, na estratégia de negócio inicial, sabe pelo menos pelo menos garantir uma assertividade no contexto novo, assim, eu acho que a gente tá... foi daí que eu tirei a minha suposta a minha hipótese de que a gente lançou lançou aí que vai fazer o quê, dois três anos e meio provavelmente quase Wow. Então lançamos, lançamos há três anos e meio e, pô, tínhamos uma estratégia né que se desdobrou bem, a gente conseguiu executar em cima daquela estratégia, mas a gente se perdeu ao longo do caminho no sentido que a estratégia ficou distante da execução, saca? É, então a gente tá dando um passo pra trás, revendo a estratégia de negócio como um todo e aí então eu acho que chegará o momento de usar alguma ferramenta para mais voltada pra estratégia de produto, né? Mas agora, tipo, todos esses meses e semanas que tu passou aí e, é, alinhando e pesquisando e mergulhando no mercado, mergulhando no, no conhecimento, tá? a gente tá tentando fazer entre nós, assim, também e, e rever essa estratégia. Mas, pô, eu, eu, você me vendeu essa parada e na hora, quando, tu, meu, minha cabeça só escutava roadmap, eu falava, não, Lucas, sai daqui, sai daqui dessa essa porra, sai, vai embora, Isso não faz sentido, mano. joga essa merda fora. Mas, enfim, depois de, de escutar um pouco, eu acho que realmente essa, essa parte do, do roadmap como uma ferramenta estratégica faz 100% sentido, 100% sentido, assim. inclusive, eu acho que Sei lá, eu, tenho, eu tô começando a pegar, tá ligado aquela, a curva, do, a curva de, dos seus sentimentos em relação ao framework, a gente tem que criar esse gráfico, que é tipo assim, quando você não faz a minha ideia que você tá fazendo, você tá apaixonado pelo framework, é, aliás, você eu todos os frameworks e você tá se sentindo perdido, você pensa quando você não sabe o que tá fazendo, depois você, ah meu Deus, framework e é a resposta, depois você fala, porra, essa porra não serve pra nada, eu sei o que eu tô fazendo com ela, eu tô assim em relação ao OKR agora, é novo, né mas talvez eu esteja simplesmente usando mal feito.
1: Mas é aqui, uma parada pô, que eu
0: acho que é o KR do... funciona do Ninja do, Jedi lá, aquele. Just make something people want. Mas. Onde é que eu tava? Tá ah, sim, eu, eu acho,
1: acho que.
0: Não, é. Eu acho que o KR, por exemplo, é uma ferramenta estratégica também, mas que. Uma parada que para mim tá muito claro que não funciona bem é em momentos de descoberta, saca? De coleta de informação. nem de descoberta se descobre. É em momento Não só o se descobre, né? Uma das... Uma das, um das coisas que você vai fazer para para ter mais assertividade nesses momentos de descoberta é a Mas não só isso. Mas nesses momentos mais incertos, assim, mais exploratórios, digamos assim, o OKR, na minha percepção, ele funciona mal. Que talvez tu nem saiba exatamente qual é o teu outcome ali. Tu, tá, tu entende que, por exemplo, existem momentos, pelo menos na minha visão que tu explorar é mais importante do que tu ir numa direção específica, sacou? Durante um curto período de tempo. É, então, coletar informação, é, ir em algumas direções distintas ali, e até mesmo em termos de projeto, saca? É, por exemplo, eu, eu acho que um, um, uma direção em termos de projeto que a gente está indo esse trimestre está muito atrelada a conteúdo. É, então, é um, é um outcome, não é um output, de melhorar a distribuição de conteúdo. E existem os outputs ali necessários, mas que, porra... A gente tá com. As... É outro cenário, né? O cenário de descoberto é um cenário de assertividade alta. A gente tá com, asserti... com assertividade alta em relação a esses, a esses projetos e cara... quer garantir a execução deles e eles são projetos que demoram. Então, se eu, se eu fosse botar ah, um.
1: É, é para isso
0: você não precisa usar o OKR, né? Pois é, mas aí existem alguns não vários é porém né? aí que eu acho que a gente pode, a gente pode salvar para outro podcast, que é como o OKR fica enraizado na cultura e que, para cenários onde ele talvez não seja tão útil fica difícil você pensar em outra ferramenta, né? Você fica viciado e preso naquela única ferramenta. Eu acho que, de fato, você não precisa usar o KR. Tem um artigo do Reforge muito bom, que inclusive quem mandou foi o Arthurito que fala sobre NCTs, que é Set Better Goals é, with É, alternativa
1: para o OKR.
0: É, e que um dos argumentos dele no artigo é justamente esse, que tem algumas fases que você vai ter mais assertividade e outras fases que você vai ter menos assertividade e algumas fases que você vai ter um meio termo de assertividade ali. Sim. E o OKR não funciona bem nem para a primeira fase, e eu, eu acredito que ele argumenta que a última de muita assertividade também não. É, mas eu tenho 10% certeza que ele fala da primeira de descoberta, assim. Mas enfim, a gente já tá se desdobrando para outro assunto. Então, voltando na Product Roadmap. É, tem uma versão a ele como um feature release. É, você me abriu os olhos para ele como uma ferramenta de estratégia, e eu, porra, pareço. para mim, parece fazer muito mais sentido. Sou, sou amigável aí. E usei esse momento como um bom pato de borracha para tentar é, entender como. Como Boa. tu tem usado aí para garantir o, o aprendizado. E o que é que o, que é que o roadmap como ferramenta de estratégia não funcionou bem para tu? Teve algum disappointment em tu fazendo esse processo todo aí?
1: Cara, não funcionou bem no sentido de que... Acho que não é nenhuma falha, né? Mas enfim, eu acho que você eventualmente vai precisar, por exemplo, desdobrar o genérico da empresa inteira para roadmaps e até release plans mesmo, é, específicos, por exemplo, para cada time, né? Então, talvez ele sozinho não cumpra todas as expectativas que são depositadas em cima dele, né? Então, por exemplo, na, naquele ponto que eu falei anteriormente de, cara, gerar alinhamento entre os times e ter, trazer clareza e transparência sobre o que, que vai estar tá rolando em mais ou menos cada período de tempo, isso é uma necessidade grande de muitos times, né? Existe muita interdependência, às vezes, do que está sendo construído Sim. e tal. E o roadmap como artefato de desdobramento das estratégias e tudo mais, ele simplesmente não vai resolver isso, sabe? A pessoa vai olhar e falar, porra, foda-se, mas o que você tá fazendo daqui a seis meses? O que eu, o que eu preciso fazer hoje para garantir que você vai entregar o que você precisa daqui a seis meses, por exemplo? Exatamente. É, então, assim, eu acho que é, é importante ter essa clareza de que muitas vezes você vai precisar ter outros documentos auxiliares ali de alguma forma, enfim, é, pensar por exemplo em como é que você vai desdobrar esse roadmap é, às vezes em períodos de tempo menores. Pô, isso isso ou... é uma parada
0: difícil assim, garantir o alinhamento para não ter causas interdependências é uma, é uma parada que não é trivial também. Isso é um pois top é, bom. é,
1: eu acho que isso é, um... é uma das coisas que o roadmap deve ser bem feito ajuda a fazer, né? O que eu tô querendo dizer que eu acho que ele não vai eliminar, não vai resolver isso completamente, mas ele pode ser uma grande base, inclusive, pra você desdobrar sim. depois de mais específicos e no nível de granularidade que você precisa, né? Então, talvez o lado sim. ruim é que você talvez ainda precise, sim, fazer algum exercício nesse sentido, sacou? Que eu acho que é super importante. É, mais, não tem, assim... não
0: tem um... um framework que vai resolver todas as porras, né, velho? É, exatamente. Acho que
1: sempre vai ter um nem framework, nem documento, nem, nem off, nada. Né? Tipo, um vai, vai caminhar mais numa direção, você tá abrindo mão de outra coisa e vice-versa.
0: Mas assim, aí... Porra, a gente vai, vai entrar num buraco infinito de novo, mas é um dos nossos buracos favoritos, que é que acho que eu... quando a gente começa a falar assim, naturalmente a gente começa a, a andar na fina linha de um milhão de frameworks, né? E acabar... Usando um framework para cada coisa e sair procurando a parada mais brilhante, a nova, como é de shiny, shiny Object, uhum. que vai resolver agora o problema da melhor forma que antes. E eu acho que o, o, o remédio para isso é justamente, tanto, tanto para usar bem o framework, quanto para entender que ele não é bom para certas coisas, é entender os princípios da parada. Será que uma coisa muito boa a história, por exemplo, essa parada do, da Intel, da Intel não, eu falo de chip já tava, não sei se foi Intel ou não. Caramba, mas
1: é, é, Era por aí mesmo, é nessa galera.
0: É, essa história da, da galera que usava o, o roadmap para garantir alinhamento, isso aqui já. Com, com essa parada, sozinho, tu entende que o roadmap, como feature release, ou tu pode inferir, não é tão ideal, sabe? Que, que ele foi deturpado. E tu consegue, consegue entender a visão dele como estratégia, que ele talvez não seja para essas coisas. Então, acho que, mais uma vez, a grande lição é procurar o princípio das coisas, né? A razão de, que, de ser das coisas e dos frameworks é, para tentar tô, tô. nem se sobrecarregar de framework nem ficar pegado a um. A um framework só para resolver as porra
1: toda É, acho que cara, o principal assim Que porra, esses últimos meses Tem voltado muito Na minha cabeça, é a ideia de que O sucesso Ali, né, enfim, o que você pode Definir como sucesso Ele vai ser agnóstico a qualquer framework que você usa É né, sentido <risos> de que porra, você entregar valor Pro teu cliente, enfim, você ter resultado você esse aí dá poder... uma quote
0: postável Isso aí dá uma quote postável é, pois é, né? O é... sucesso é agnóstico A qualquer framework
1: Pois é, quando eu lançar meu curso, arrasta pra cima aí. <risos> vai ter essa coach aí. O assim, vai lançar tipo... o trailer? Hoje? Foi mal, faz termina
0: aí. Sim, é verdade.
1: Não, é falar que, na verdade, é, é indiferente mesmo, assim, qual o framework, qual ferramenta você está usando. Os caras, tanto faz, né? É, essas ferramentas, esses frameworks, em teoria, são feitos para acelerar a sua geração de valor ali, que, por consequência vai trazer sucesso do teu produto, do teu negócio, do que for. É, então, assim. No fim do dia, realmente não faz diferença se você tá usando OKR, NCT, BSC, o cara de asa, meta no PowerPoint lá no Excel, o que seja. É... Uma pedra e areia. O teu usuário areia. não tá se importando, sacou? Tipo, o teu usuário que importa é, porra, se o do software funciona, e você agrega valor, você resolve o problema real dele. Tudo isso que a gente fala pra caralho aqui sempre é, em teoria, boas práticas e jeito de chegar a esse resultado, mas... Como você vai fazer isso, cara? Tanto faz... Tem a história maravilhosa Acho que pode ser pra fechar aqui <risos> É... Do, no livro Made in America do Sam Walton Que é o meu livro favorito é biografia do Sam Walton Que é o fundador do Walmart E... Cara, tem uma história super... É... Muito raçuda, assim O cara começou a parada... É... Longe de ser a trajetória de founder que a gente vê por aí e tudo mais, o cara já era mais. Cheio velho, do amor! Exato, começou a parar de varejo em cidades do interior dos Estados Unidos e porra, foi crescendo não tão rápido, caralho. Enfim, em algum momento da vida. É, ele, ele se sentia Tipo, muito mal Por nunca ter tido muita educação formal, né Então o cara, porra, precisava contratar consultor E pegava a galera que estudava em Ivy League, não sei o League Em algum momento o Walmart já tava crescendo Já era relativamente grande tal. Tá? O cara foi fazer um curso de especialização Numa faculdade foda, a Stanford da vida E aí E aí, porra, ele fazia gestão enfim, do jeito que dava, com as planilhas impressas, né, de papel, caralho. Aí tem a história que ele chega pro professor lá, que era um consultor super renomado, não sei o quê, e ele tava numa sala cheia de outros executivos de grandes empresas e tal, e aí ele fala, cara, ele chega pro professor depois da aula, não sei o que, fala, você que você me ajude, é, não é possível, assim vocês estão falando um monte de coisa que eu não entendo muito e tal, e eu tô fazendo uma coisa errada no meu negócio, com certeza, olha só aqui os números e tal. E aí o professor vira para ele e fala, cara... Sim, se você tá fazendo alguma coisa errada, ninguém aqui sabe fazer nada. Porque, pô, teu negócio tá indo bem pra cá, você tá crescendo, não sei quantos anos, você tá gerando lucro, tá dando certo. Eu acho que é muito sobre isso, assim, né? No fim do dia, cara, pouco importa qual framework você tá usando, qual é, escola você atendeu, qual linha de gestão de produto você tá seguindo, né? É, é tudo sobre, porra, é gerar valor e entregar o que os outros querem. Sabe né? uma parada boa, é, é todo, todo people todo love.
0: Todo. <risos> Todo episódio a gente acaba enveredando pra isso de alguma forma. Né? Acho que é legal também, quase inevitável, porque sempre em produto tem um framework pra fazer alguma coisa. Mas uma parada que a gente poderia abordar de repente é aquela. aquele pensamento de que produto no final do dia é negócio. Isso é, aí acho que dá, dá muito pano para manga, assim, aí pra quebrar muito paradigma por aí. É, sim, sim. Mas é isso. Eu vou fazer uma
1: promessa, hein? Promessa? Aqui ao vou vivo? Vou fazer uma promessa. Tá, ligado, ao lá, vivo, tá nos autos da história. Cuidado. Vai ficar nos anais da história. Tem que tomar
0: cuidado do vamos mano. Vamos fazer um sorteio no próximo sorteio? PDB sorteio. De um voucher, de um voucher, voucher. da Amazon, Amazon. Ou de um livro, ou de um livro que tá no nosso, no nosso fórum. E o que é que,
1: que fazer participar do sorteio? Nada,
0: só tem que tá, estar tá lá quando a gente finalizar o pódio. Não precisa Mas nem estar tá lá quando entrou. Quem
1: é isso? Aí ganhou? Você tá lá, ganhou. 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 Não é sorteio, porra.
0: Não, porra. Eu imagino é... que vai ter pelo menos dois, Frebet e Gustavo.
1: Tomara. Ó, Gustavo entre Se não, vai ser sorteado entre,
0: entre uma pessoa. Tu. Ou entre eu e tu, é isso aí. E se não fizer lá, ninguém hoje.
1: Esse... já aí E o já mandou que recebe euro, meu irmão. Tá <risos> vai ser X1, vai resolver no X1 no chat. É. Mas, então, pô, eu não entendi, tu vai fazer um sorteio de vale livro da Amazon?
0: Vale livro da Amazon? Vale, um voucher de livro da Amazon ou de um livro específico que a gente crava aí
1: o que a gente quiser Fechando O mais barato É O né? é, livro mais barato <risos> A biografia do Benjamin Franklin e do que? Que é de graça o, Algum que tiver
0: disponível No Kindle Unlimited A gente vai te dar um <risos> Mas é isso ah, Quatro ai, meses para é Vou cobrar Vou cobrar é Próximo app é 4 vezes PDB, viado. A gente tem que fazer algum freebie tem aí. Que fazer um adversário, pô.
1: Boa, fazer freebie. Vamos divulgar, vamos divulgar pra ter mais gente pra participar ah, desse sorteio. Capitão
0: Hamilton, pega uma agent de APT pra divulgar aí no link. divulgue o Pátio <risos> Borracha. Vou um o Você
1: dá a mão? A galera já quer o quê? <risos> Logo tem o um rio. É. Mas é isso. <risos> é, é isso. Muito obrigado, senhoras e senhores, por mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, reforçando Entre na nossa comunidade do Discord Vai vale muito a pena, te manda várias referências lá Dá uma olhada nas referências que vai estar aqui também Se você estiver ouvindo no Spotify Inclusive, se você estiver nos ouvindo No Spotify, responde aí a pesquisa Que está embaixo da descrição Do podcast Pra gente saber se você está gostando ou não Enfim, é isso Se você quer mais convidados Menos convidados Deixe sua opinião sincera e elegante Vamos adorar ouvir e foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Eu Valeu. sou o Lucas Bittencourt. Comigo, o Cauê Beltrão está sempre, Cauê Beltrão. E é isso. Quarta-feira que vem, segunda estaremos aqui <risos> novamente.
0: Um beijo. Até o meu adversário, Padre Borracha, no episódio 16. Adeus. Câmbio desligo.